0: Allez, si vous êtes prêts, on démarre 3, 2, 1, c'est parti. Bonjour, on va aborder un sujet assez complexe qui est le syndrome de fatigue chronique. Alors, Mon but n'est certainement pas de vous donner l'impression que l'on comprend bien la situation. n'est pas le cas. Mon but en revanche, c'est de vous proposer des pistes et de vous aider à structurer votre réflexion. On va faire un tour d'horizon de ce que la science nous dit aujourd'hui, de ce que la pratique et l'expérience nous dit aussi, parce que c'est important. Et je vais bien sûr vous proposer des stratégies à base de plantes dans une deuxième partie, et aussi essayer de simplifier les choses parce qu'on va voir pas mal d'informations dans la première partie. Donc première partie les hypothèses, deuxième partie comment simplifier et mettre en pratique. Au passage, je vous rappelle que je ne suis ni médecin, ni pharmacien, ni professionnel de santé. Le but de cet épisode est purement éducationnel, et ceci ne se substitue pas à un conseil médical. J'aimerais aussi vous dire que ces conditions sont complexes. Il m'a fallu plusieurs années pour me décider à vous en parler, parce que c'est vraiment pas facile de vous faire un topo en moins de 30 minutes, sachant que nous praticiens on passe parfois plusieurs heures à personnaliser une approche, mais je reconnais que c'était aussi un petit peu beauté en touche, dans le sens où c'est facile de vous faire un épisode sur le thym, le romarin et la sarriette, mais parler de ces conditions chroniques, ça demande largement plus de préparation. Mais je sais que ça vous aide à structurer votre réflexion, donc je vais de temps à autre m'attaquer à ce genre de sujet. Ceci dit, euh, je le fais aussi en toute humilité, hein. loin de moi l'idée de vous dire que la plante miracle existe ou que j'ai la solution, le mélange parfait, etc. Euh, pas du tout. Par contre, j'aimerais ne pas perdre de vue le but ultime ici qui est d'améliorer la qualité de vie de la personne qui souffre de fatigue chronique. Et ça, je peux vous dire qu'avec de la patience, on arrive toujours à faire une différence. Allez, je vous propose de démarrer avec une tentative de définition de ce qu'on appelle le syndrome de fatigue chronique. Alors on ne parle pas ici de n'importe quel type de fatigue, on ne parle pas d'une fatigue passagère qui est due à une période de travail intense ou de stress ou la fatigue d'une convalescence. Ici on parle d'une situation chronique et invalidante. La fatigue est profonde et certaines personnes vous disent que c'est comme si la fatigue s'était installée dans toutes leurs cellules, toutes les fibres de leur corps. Alors cette fatigue est souvent accompagnée de difficultés cognitives, c'est-à-dire qu'on a du mal à réfléchir, on a du mal à se concentrer, à mémoriser. Il y a souvent une situation de dépression parce que c'est vraiment dur de vivre constamment avec énergie zéro. Il y a parfois des douleurs musculaires et articulaires associées, il peut y avoir des maux de tête, le sommeil n'est pas réparateur du tout, la personne a beau dormir de nombreuses heures, ceci n'améliore pas la, la situation. Et du coup, c'est compliqué de garder un travail ou de faire des études ou de faire n'importe quel type d'activité journalière ou d'activité physique. En ce qui concerne les statistiques, 25% de la population est sujette à une fatigue chronique. Alors déjà, faut faire une pause et se dire qu'on a peut-être un problème ici. Euh, bon, Ce n'est pas étonnant vu nos hygiènes de vie. Mais attention, seul 0,5% de la population, c'est-à-dire une personne sur 200, présenterait un syndrome de fatigue chronique d'après les manuels médicaux. Alors la grande question, c'est pourquoi Pourquoi certaines personnes sont-elles touchées Quelles sont les causes Et là encore, je me répète, mais... Euh, on ne parle pas de la fatigue qui serait secondaire à une situation peut-être au travail ou un stress familial ou autre, parce que là, on est beaucoup plus dans un domaine connu. Là, on parle d'une situation qui n'a pas de cause médicale évidente, c'est-à-dire que le médecin a fait faire différents types d'examens, de bilans sanguins, et il n'a rien trouvé d'apparent. Alors c'est pour ça qu'il est important d'aller consulter un médecin, bien sûr, hein, parce qu'on est peut-être très fatigué à cause d'une maladie qui est en train de se développer. Voilà, donc il faut faire vérifier tout ça. Mais là, lorsqu'on parle de syndrome de fatigue chronique, ce n'est pas le cas. Ensuite, d'après la définition, c'est une situation qui doit durer depuis plus de 6 mois pour qu'on utilise le terme syndrome de fatigue chronique. Alors pourquoi 6 mois et pas 4 mois ou 8 mois Je ne peux pas vous dire. Je pense que le médecin veut juste s'assurer que ce n'est pas une fatigue passagère et donc on a tiré le trait à 6 mois. Qui paraît un petit peu arbitraire, mais bon, c'est comme ça. Donc, rien de visible, d'accord, mais la science et les chercheurs nous ont tout de même fourni de nombreuses hypothèses et je vais vous donner les principales ici. Je vous mets les références sur mon site si vous voulez remonter jusqu'à la source. Alors, la première hypothèse, c'est celle d'une infection virale non résolue. On a des pistes du côté de la famille des herpes virus. Il y a différents types de virus dans cette famille qui sont codés avec les lettres HHV et puis un chiffre. Voilà, par exemple, HHV3, c'est le virus responsable de la varicelle et du zona. Vous avez HHV2 qui est responsable de l'herpès génital, etc., etc. Et spécifiquement pour le syndrome de fatigue chronique, on a des données intrigantes autour du HHV-6 qui est responsable de la roséole. On a aussi euh, des données du côté du virus d'Epstein-Barr qui est HHV-4 et qui est à l'origine de la mononucléose. Alors qu'est-ce qui se passe exactement avec ces infections Eh bien, cette famille de virus est connue pour rester latente à l'intérieur du corps. Voilà. Enquistée dormante si vous voulez et de temps à autre lorsque l'immunité baisse à cause d'une situation difficile dans la vie ou d'un gros coup de stress le virus en profite pour s'exprimer à nouveau voilà, c'est bien connu pour l'herpès labial par exemple le fameux bouton de fièvre et là dans le contexte de la fatigue chronique eh bien, on suspecte qu'il y a euh, un impact mais qui est beaucoup moins évident qu'une poussée de boutons de fièvre ou de zona par exemple, parce que là on est plutôt dans une manifestation aiguë. Bon, Ce n'est pas le cas pour le syndrome de fatigue chronique. Il y aurait une action plus diffuse au niveau du système immunitaire, au niveau de l'inflammation, euh, au niveau cellulaire aussi, métabolisme. Et donc, en fait, tout ceci taxe le système. Alors, Notez que cette situation n'est pas l'exclusivité des virus, on a aussi de nombreuses observations qui impliquent la maladie de Lyme, ainsi que euh, toutes les co-infections, babésiose, bartonellose, etc. Et euh, on a une étude sur les similarités entre un syndrome post-Lyme et un syndrome de fatigue chronique, et là bien sûr on n'est plus dans le monde des virus, on est dans le monde bactérien et parasitaire. Alors, du coup, basé sur cette hypothèse d'infection virale ou bactérienne, certains médecins vont faire des recherches d'anticorps pour voir si ça serait une direction de travail. Alors, la partie diagnostique est bien sûr hors contexte de cette discussion et relativement complexe, en particulier pour des sujets controversés comme une maladie de Lyme chronique. Mais de notre côté, on va simplifier. Cette hypothèse nous donne deux pistes soutien de l'immunité avec certaines plantes. Exemple, Echinacée, astragal de Chine, sureau, les plantes adaptogènes, etc. Et deuxièmement, une action antivirale antibactérienne antiparasitaire directe avec certaines plantes spécifiques. Par exemple, sureau, réglisse, thym, andrographis, renouée du Japon, etc. Alors oui, je sais que le vitalisme nous dit que si la personne est assez forte, le système immunitaire devrait être capable de faire ce travail. Mais là, la personne n'est pas dans un état de vitalité optimale. Bien au contraire, elle est épuisée. Et donc, ça serait bien de donner un coup de pouce d'une manière directe. Alors notez que le but de cette vidéo, ce n'est pas de rentrer dans les plantes spécifiques, mais juste de présenter des stratégies, des plans d'action. Ensuite, pour les détails derrière toutes ces plantes, ainsi que les formes, les quantités, les précautions, etc, ça c'est ailleurs dans mes vidéos, ailleurs sur mon site, ou sur d'autres sites d'ailleurs. Donc là on va juste rester en niveau assez élevé avec les leviers d'action. Alors Ceci dit, je vous donnerai un ou deux exemples de programmes en fin d'épisode. La deuxième hypothèse concerne une intoxication qui peut être liée aux métaux lourds ou à d'autres types de toxines chimiques. Alors d'où vient cette hypothèse Eh bien par exemple d'une étude publiée en 2012 par une équipe italienne qui soulève la question le cadmium pourrait-il être responsable de certains symptômes neurologiques du syndrome de fatigue chronique Alors le papier reste néanmoins spéculatif, mais d'autres papiers scientifiques existent basés sur cette hypothèse, je vous en mettrai en référence sur mon site, mais rien qui puisse faire basculer de la suspicion vers le lien de causalité, du moins d'après ce que j'ai pu lire. On trouve aussi parfois <coughs> ce fil conducteur dans les témoignages et les études de cas de personnes qui souffrent du syndrome et qui semblent avoir été en contact avec certains métaux lourds ou polluants dans leur vie, ou alors à qui on a détecté des niveaux trop élevés dans des analyses. Et là bien sûr on reste dans l'anecdotique, c'est ce qu'on appelle un échantillon de taille 1, donc c'est pas représentatif, mais c'est pas pour ça qu'on va ignorer ce type de données non plus. Et au final, en fait, si on y réfléchit bien, ça reste tout de même une hypothèse plausible lorsqu'on sait que les métaux lourds, par exemple, ont un impact neurologique assez important et donc pourraient provoquer ce genre de manifestation. Alors je ne vais pas développer les plantes et micronutriments qui pourraient aider à éliminer certains toxiques et métaux lourds parce que c'est un petit peu trop complexe et spécifique pour l'épisode d'aujourd'hui, mais on va dire que ça reste quand même une piste de travail. On passe maintenant à la troisième hypothèse très souvent mentionnée dans les papiers scientifiques ou médicaux, c'est la présence d'un état inflammatoire chronique. On arrive à mesurer la présence de ce qu'on appelle des cytokines pro-inflammatoires chez les personnes qui souffrent de syndrome de fatigue chronique. Et les niveaux de marqueurs euh, semblent corrélés avec la sévérité des symptômes. Donc au plus les marqueurs inflammatoires sont élevés, au plus la symptomatique semble élevée chez la personne. On voit aussi que l'inflammation cérébrale est corrélée avec la sévérité des symptômes cognitifs. Donc, incapacité à se concentrer, à réfléchir, etc. Donc, ces personnes sont fatiguées, d'accord, mais elles sont aussi bien enflammées, tout le temps, constamment. Inflammation à bas bruit, donc qui ne se manifeste pas par le, les signes typiques, hein, rougeur, douleur, chaleur, gonflement, mais qui perturbe à bas niveau le fonctionnement de tout le corps. Et si on réfléchit, on se dit que c'est peut-être un petit peu normal aussi, basé sur l'hypothèse virale ou bactérienne, ou basé sur l'hypothèse de toxicité dont on a parlé précédemment, parce que ces micro-organismes ou ces substances chimiques sont de, natu de nature pro-inflammatoire, et donc le corps va réagir s'ils sont présents. Et c'est sûr que l'inflammation n'est pas mauvaise en soi, je pense que vous le savez, c'est un outil qui mène à la réparation et à la guérison d'habitude. Mais il y a un problème, c'est jamais aussi simple en réalité, le problème c'est lorsque le corps n'arrive pas à déloger l'intrus, et là il va continuer à dégrader des cellules et du tissu fonctionnel et à propager l'inflammation. Donc dit d'une autre manière, parfois l'inflammation ne mène à rien de constructif parce que la situation n'est pas réparable là tout de suite. Et dans ces situations, il est bon de moduler l'inflammation. Voilà. Et les plantes anti-inflammatoires sont excellentes pour ça. Du coup, on a de très nombreuses plantes anti-inflammatoires qu'on pourrait utiliser ici. Certaines bien de chez nous, comme le romarin, la feuille de cassis, la feuille de frêne, les sommités fleuries de Reine des Prés, etc. Le curcuma et le gingembre sont excellents aussi. Et du coup, dans le programme, on va rajouter une partie modulation de l'inflammation, en particulier l'inflammation neuronale et cérébrale. Et là encore, vous avez des plantes comme le curcuma, le romarin, le safran, et d'autres qui sont spécifiques pour ce type d'inflammation. Bon, maintenant qu'on a parlé des causes potentielles, euh, j'aimerais parler de ce qu'on pourrait peut-être appeler les conséquences du syndrome, ou tout simplement les symptômes en fait. Parce qu'il va falloir accompagner ces manifestations aussi, parce qu'elles contribuent à saper la qualité de vie de la personne. Donc les conséquences, c'est bon, la grande fatigue, bien évidemment, une qualité de sommeil qui est souvent dégradée, les troubles cognitifs, brouillard mental, difficulté à se concentrer, à mémoriser. Alors comment est-ce qu'on pourrait aider ces trois parties Alors pour la grande fatigue, physique, émotionnelle, vous avez le choix entre une approche un petit peu plus locale et une approche qui n'est pas locale avec des plantes qui ne sont pas de chez nous, mais qui peuvent parfois être cultivées chez nous. Voilà, donc ça va être un petit peu du cas par cas. Les plantes de chez nous, ce sont celles qu'on appelle les toniques. Voilà, si vous voyez ce mot tonique, vous savez que vous pouvez les utiliser dans ce contexte. Elles permettent de peu à peu redonner des forces à la personne, à reconstruire un certain niveau de vitalité. Alors, il faut savoir qu'elles n'agissent pas rapidement, elles ne sont pas miraculeuses. Hein, il faut être patient avec elles. On parle d'utilisation pendant des semaines. Alors, je vous en donne trois qui sont excellentes. Vous avez l'angélique, l'archangélique. Et là, c'est la racine spécifiquement, pas les, pas les graines, pas les fruits, hein, les semences. C'est la racine qui est plus active. Vous avez. La gentiane, racine aussi, alors gentiane, gentiane à l'utéa, la gentiane jaune, la classique, ou les autres gentianes médicinales sont très bien aussi. Vous avez le romarin. Voilà. Pour les plantes qui ne sont pas de chez nous, on va piocher dans les plantes qui sont dites adaptogènes. Et dans mon expérience, elles sont très adaptées à ce genre de situation de fatigue chronique. Elles sont aussi anti-inflammatoires immunostimulantes, donc elles vont agir sur des axes multiples. Et parmi mes favorites, j'ai la shwaganda, le ginseng asiatique. Alors on commence à cultiver certaines de ces plantes localement, euh, un petit peu partout sur le territoire, donc ça c'est encourageant. Mais c'est vrai qu'on n'est pas encore au point où on trouver facilement dans les boutiques est facile. Voilà. Donc très souvent, c'est importé d'autres pays, très souvent de Chine ou d'Inde pour certaines plantes. Alors Personnellement, je cultive la shwaganda depuis plus de 10 ans maintenant, j'ai même quelques pieds de ginseng au jardin, mais bon, si on ne cultive pas soi-même, il faut se rabattre sur les formes du commerce, et sachez que certains producteurs français commencent à cultiver ces plantes, et donc j'ai bon espoir qu'on arrive à une production locale future. Il y a une autre catégorie de plantes qui peut être bénéfique aussi pendant les périodes de fatigue. Ce sont les plantes qui nous reminéralisent. Et on pensera ici par exemple à la grande ortie. Les parties, vous avez aussi les parties aériennes de l'avoine sauvage ou de l'avoine cultivée. Vous avez le trèfle rouge, si pas de contre-indication. Donc voilà, on peut avoir une partie reminéralisation dans notre programme. Pour la qualité du sommeil, on a pas mal de plantes qui peuvent bien aider à fournir un sommeil plus stable. Alors Moi j'aime beaucoup le pavot de Californie, Escolzia californica. Euh, J'utilise souvent la passiflore, le houblon. Euh, parfois on peut faire de simples infusions avec certaines plantes comme le tilleul ou la camomille matricaire ou les fleurs d'oranger. Si ça ne provoque pas trop d'aller-retour aux toilettes la nuit bien sûr. Donc cette partie-là, euh, stabiliser les nuits, je fais très rapide parce qu'ici on, on est dans un contexte assez classique d'utilisation des plantes. Pour les troubles cognitifs, vous avez plusieurs choix possibles. Si vous voulez rester local, moi j'aime beaucoup le romarin, et si vous écoutez mes épisodes depuis pas mal de temps, vous avez probablement remarqué que c'est l'une de mes plantes favorites parce qu'elle est très polyvalente et qu'elle est bien adaptée à de nombreux déséquilibres actuels. Là encore, pas une plante miracle. La plante miracle n'existe pas, mais avec de la patience, dans le contexte des troubles cognitifs, de la fatigue chronique, elle peut vraiment apporter un bon coup de, de clarté mentale. Dans notre part pharmacopée, vous avez aussi la petite pervenche qui agit sur la circulation cérébrale. Alors pas forcément un super choix en premier lieu parce qu'il n'y a, a pas lieu de penser que la circulation cérébrale soit nécessairement entravée ici. Voilà, on ne sait pas. Ensuite vous avez la soja officinale, elle est très peu connue pour ses propriétés toniques cérébrales, mais elle est bel et bien indiquée ici. Et si vous envisagez des plantes de médecine ayurvédique, j'en connais deux qui sont excellentes, le Brahmi bacopa monieri, et le gotucola Santella asiatica. Et notez que ces plantes sont très facilement cultivables au jardin, moi ça fait des années que je cultive du bac monnieri comme plante aquatique, et j'ai de la Santella qui se propage dans certains de mes bacs, hein, d'une manière voilà, très, très aisée, elle se plaît bien chez moi. Donc ici, ne pas confondre l'origine de la plante d'un point de vue tradition et l'origine de la plante d'un point de vue capacité à faire une production locale. On a vite tendance à mélanger les deux aujourd'hui. Après tout, le, je vous donne un autre exemple, le Tulsi, basilic sacré, hein, il n'est pas de chez nous, c'est une plante de médecine ayurvédique, et pourtant dans le commerce, on commence à avoir une bonne petite production locale naissante. Donc ça c'est chouette. Et d'ailleurs au passage, merci à vous, producteurs et cultivateurs et cueilleurs français, on sait la passion et tout l'effort que vous mettez dans ces jolis petits sachets que vous nous envoyez. Alors autre point important, on revient au syndrome de fatigue chronique. Lorsque vous ferez le tour d'horizon de votre situation, si c'est vous qui êtes concerné, vous verrez qu'il faut vraiment avoir une approche globale. Et là, le terrain digestif est extrêmement important pour regagner des forces, ça va pas vous étonner, mais aussi dans son impact sur la situation inflammatoire globale. Parce que si les intestins sont enflammés, le corps est enflammé. Et là, dans mon expérience, il y a parfois de nombreuses intolérances alimentaires et aussi des difficultés à digérer voilà, certains groupes d'aliments. Et donc, il faut vraiment faire un travail de ce point de vue-là, garder un journal des repas, se renseigner sur les intolérances les plus classiques aujourd'hui, faire des tests de retrait et de réintroduction de certains aliments si nécessaire, en particulier si vous souffrez d'un certain inconfort digestif et que votre médecin n'a pas... Pas pu diagnostiquer de cause digestive particulière. Autre point important, c'est l'activité physique. De nombreuses personnes qui souffrent du syndrome de fatigue chronique n'ont même pas l'énergie pour démarrer un semblant d'activité physique. Et pourtant, on sait que c'est l'une des clés pour la santé immunitaire, circulatoire, nerveuse, pour équilibrer l'inflammation, etc. Et Du coup, on fait comment Eh Ce c'est pas facile. On va se rappeler du processus d'hormèse. C'est quoi l'hormèse C'est le concept sur lequel on se base pour expliquer les bénéfices de l'activité physique par exemple, ou du jeûne, ou de l'exposition au froid avec des bains froids, exposition au chaud avec sauna, hammam et compagnie c'est de créer un stress afin de provoquer un phénomène adaptatif qui va nous rendre plus fort au final. Mais attention, il faut que notre système ait assez d'énergie pour encaisser ce stress et pour s'adapter en fait. S'il y a même plus d'énergie pour s'adapter, on va continuer à s'épuiser en créant ce type de stress plutôt que de se rendre plus fort. Donc l'activité physique fait partie de ce processus d'hormèse. Il faut essayer de se sortir de sa zone de confort et ça peut être réintroduit à pas de fourmi vraiment tout doucement au fil des mois et ça, c'est la personne qui va pouvoir dire comment piloter ce processus et à quelle vitesse, mais c'est vraiment un point important. Bon, du coup, on vient de faire un gros travail de défrichage, on a passé pas mal de choses en revue. Comment utiliser toutes ces informations pour mettre en place un programme eh bien, c'est un processus très itératif qui demande qu'on qu démarre quelque part, qu'on observe, qu'on note et qu'on ajuste au fil des mois, et qu'on ajuste, et qu'on ajuste encore. Voilà, ça, c'est un processus très expérimental. Alors, est-ce qu'on mettrait la priorité ici sur l'hypothèse virale ou bactérienne Peut-être. Peut-être, il est possible que votre médecin puisse vous aider avec certains bilans pour, pour voir. Est-ce qu'on mettrait la priorité sur l'hypothèse inflammatoire Est-ce qu'on mettrait l'hypothèse sur l'état intoxiqué En fait, je ne peux pas répondre à ces questions, mais il faut bien démarrer quelque part. Je ne peux pas répondre parce que vous êtes dans une situation particulière. Donc, en fait, quand on ne sait pas trop, euh, si c'était moi, je partirais sur un programme assez générique qui prend en compte toutes ces hypothèses principales et les conséquences aussi pour améliorer la qualité de vie de la personne et, euh, et voir ce qu'on peut créer, quel type de programme. Alors personnellement, j'ai très souvent placé les plantes adaptogènes au cœur du programme. Donc déjà, moi ce que je conseillerais ici, c'est de choisir une plante adaptogène. Je choisis par exemple l'ashwagandha pour les raisons que j'ai déjà présentées. Et aussi parce que c'est une très bonne anti-inflammatoire, très bonne stimulante de l'immunité. Elle améliore souvent la qualité du sommeil et donc elle va jouer de multiples rôles ici. Et puis pour accompagner, euh, je rajouterai probablement un mélange à infusion parce que c'est une forme que j'affectionne tout particulièrement et que je trouve bien adaptée aux périodes de fatigue et de froideur physiologique. Boire un liquide chaud, ça fait du bien, bon, en supposant bien sûr qu'on n'est pas dans une période de canicule. Alors, ici par exemple, je pourrais faire un mélange avec du romarin comme tonique des fonctions cognitives, de la racine d'angélique comme tonique générale et aussi stimulante des fonctions digestives, et je rajouterai peut-être de la grande ortie pour la partie minéralisation. Donc, ça, c'est mon mélange à infusion. Si trouble du sommeil, il est possible que je rajoute une teinture ou un autre type d'extrait liquide, de pavot de Californie par exemple, ou peut-être un mélange passifloro ou autre mélange, tout va dépendre du contexte. Donc vous voyez, ça peut paraître un petit peu lourd comme programme, mais souvent il faut bien ça. Il faut bien ça. Donc ici, on aurait une poudre dans de l'eau ou dans un lait végétal ou autre, ça c'est ma plante adaptogène. On aurait un mélange à infusion et je prendrai probablement 2 à 3 tasses par jour, et peut-être un extrait liquide pour venir compléter tout ça. Et ensuite, est-ce qu'on dit mission accomplie, travail terminé Et non, et non c'est juste le début. Apprendre à se connaître, apprendre à voir ce qui fonctionne ou pas sur nous, c'est un travail qui se fait sur le long terme. Voilà. On teste un programme sur plusieurs semaines, et puis on fait le point, on note, on garde un journal, on ajuste, on enlève des choses, on en rajoute d'autres, on modifie des, quanti des quantités peut-être, et on repart pour un tour, et encore un tour, et encore un tour. Voilà. J'aimerais bien vous dire que c'est un processus rapide, mais je vous mentirai si je vous disais ça. voilà. Euh, par contre, je vous dirais que c'est probablement la seule méthode qui tienne la route lorsqu'on veut évaluer l'efficacité des plantes sur nos propres déséquilibres. Et bien voilà, c'est tout pour aujourd'hui et c'est déjà pas mal. Merci pour votre écoute. Si vous souffrez de fatigue chronique, je vous envoie tous mes encouragements. J'espère que vous finirez par trouver du soulagement.